0: aliviar rápidamente ese malestar estomacado, dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario ah. a ver, a ver en estaba en qué estaba ah, ah sí ...es un estilo de vida, muchachas y muchachos. ¿Qué los lleva a pensar que es algo más allá... ...de un simple gusto por un género musical... ...que desde hace muchos años... ...ha perdido más vigencia que el payaso de rodeo? Porque para nadie es desconocido... ...que si suena esa canción... ...todos se pararán a bailar de forma coordinada... ...mientras en una esquina... ...un metalero hace pucheros... ...porque no pusieron algo de Cannibal Corpse... ...en el bautizo de su sobrina. ¿Por qué asumen que un tipo de música... ...los hace más sabios y doctos... ...por el simple hecho de escucharla... ¿Cuánto dinero han gastado en sustentar su forma de vida metalera? Porque todos sabemos que sustentar una personalidad construida desde el mercado, aunque sea un mercado que se lo venden como alternativo, sale caro, muy caro, o en otras palabras, ¿por qué asumen que ser metaleros es una personalidad si no les alcanza ni para la chamarra de piel? Antes de que lleguen las descalificaciones burdas a mi persona, tramando improperios, acusándome de no ser un metalero estereotípico, por la simple razón de que gusto vestir camisas de cuadritos y playeras con colores claros e impresiones absurdas, acusándome de poser por no usar la playera de concierto como ropa formal o por vestir una playera de Megadeth en chanclas mientras espero mis tacos de carnitas. Antes de que yo haga el primer señalamiento a mi persona porque creen que el que te gusta el metal debe ser reflejado en todos los ámbitos de tu existencia, con vasos metaleros, calcetas metaleras, pastel de cumpleaños metalero, metal para bebés, metal para perros... Antes de todo eso, debo aclarar que me gusta el metal. He escuchado metal casi toda mi vida, pero luego de superar la adolescencia, dejé de verlo como parte de mi identidad. Entendí que solo era un gusto cuando mi mundo se abrió más allá de los postres con hombres de largas cabelleras, todos con los brazos cruzados, porque si no se les ve el desodorante tieso en la playera, sacando la lengua como demonios, demonios que también sacan la lengua, lobos gigantes, que algún metalero dirá, no son lobos santos, son guargos. Pentagramas en llamas, magos con ojos eléctricos, cuervos humeantes, calaveras robóticas, explosiones nucleares y demás parafernalia que hace parecer la cueva del metalero, una convención de literatura fantástica, una mala adaptación de la obra de Tolkien o un grupo de drag queens perdidos en una casa del terror en una feria de pueblo. Ah no, eso último era un póster de Modricru. Crew. <ríe> me gusta el metal, como me gustan las cumbias, es pues poco probable que utilice una playera de Alberto Pedraza Islas como ropa casual. Y es aún más difícil que tenga para fernalia de acordeones, mujeres exuberantes dibujadas en colores chillones, postes de sonideros con las mismas tipografías incomprensibles pintadas en colores metálicos, las mismas que usan los artistas en las portadas de las bandas de metal. Escucho metal mientras escribo esto y suena inner self de sepultura de fondo, agito la cabeza, hago guitarra de aire con el lomo de mi gato, doble bombo imaginario, le bebo a mi café bien oscuro, con un chorro de leche porque si no tanto metal me da acidez, la guitarra y voz aguardientosa de Max Cavalera retumban por los cristales, mientras Igor responde desde esa batería que parece despedazarse, y hasta me hace escribir mejor, los dedos agilizan como si tocaran las cuerdas, mis manos se recorren a través de trastes imaginarios de una escala pentatónica, materia prima del metal y al parecer de toda la música que me gusta, la distorsión me vibra en el pecho, el bajo retumba en el estómago, hay algo hipnotizante del metal que siempre acelera todo, que te hace trabajar mejor, con más entusiasmo y euforia. Antes esa energía la canalizaba en un mosh pit a un grupo de adolescentes, que al igual que yo, nos golpeábamos por no hallar una mejor forma de comunicar las emociones que nos producía la música. Pero a estas alturas, a mis 37 años, si me meto un mosh pit, todos gritan, ¡Cuidado con el señor! <ríe> ¡No le vayan a pegar! si me pongo una playera negra y bermudas, piensan que soy el jalacables, porque al parecer es el uniforme oficial de aquellos designados para ser vitoriados por conectar un cable plug. Si hago guitarrita de aire van a pensar que me está dando un infarto. Pero lo más importante... O que me está dando un ataque reumático. Pero lo más importante es que he logrado comunicar efectivamente mis emociones y transmitir así la euforia que me produce una buena canción de metal sin necesidad de golpear a alguien en un mosh pit. A pesar de que acabo de describir de forma detallada lo que me produce, mi gusto por la distorsión, por los riffs que te hacen maniar la cabeza como borrego a punto de dar un cabezazo, a pesar de que dejo claro que llevo años escuchando metal, que el título de este podcast no es el metal me da ideas, que promuevo el gusto por el género musical que muchos disfrutamos, a pesar de todo eso, ¿Llegará algún metalero a refrendar el título del mismo cuando diga que puedo el santo? ¿Seguro solo te gusta el trash? ¿Te quedaste en Metallica y te gusta solo el black? ¿Te gusta lo comercial, lo mainstream? ¿Hasta debes tener tu tarjeta de la Kiss Army? Tú no eres metalero, no lo valoras, no le sabes. De seguro te gusta el doom, el new metal o peor aún, el glam. Alguien me aplicará la prueba imaginaria. ...de lo que él considera ser metalero... ...y seguramente saldré reprobado en su examen... ...por no conocer bandas noruegas... ...de metal gótico nórdico épico... ¡Ja <risa> ja! Ah, ¡Ya ves! ¡No sabes, santo pinche poser! A ver, dime tres canciones del primer disco de Ghost... ...quítate tu playera... ...ahorita le voy a llamar al gran consejo de los metaleros... ...para juzgarte... ...y nunca más puedas usar la palabra metalero... ...cuando alguien utiliza el concepto de poser... ...para determinar quién sí cumple con los requisitos... ...y quién no... Quiere decir que en algún lado existe una entidad validadora de los metaleros, el gran consejo de los metaleros, donde año con año los directivos preparan el examen de admisión. Su director, un señor gordo y greñudo, con chaleco de mezclilla y prepatrunca, mira por debajo del hombro a todos los aspirantes, que ya yacen formados con sus cuadernos forrados de negro, guardados en su mochila negra y con varias plumas de tinta negra en las manos. En su examen de admisión harán preguntas sobre el árbol genealógico del metal, un árbol más complejo de entender que el de la casa de los Habsburgo, con más subdivisiones que cualquier dependencia pública, mientras los aspirantes a metaleros rellenan la prueba y hacen cálculos mentales para restar el año de publicación del Stainless Class al año en el que viven, porque el British Steel es de posers y solo sirve para hacer playeras. Afirmación que deberán responder posteriormente letra por letra, cuando les pregunten cómo se viste un poser de Judas Priest. En dicho examen, la atención es fundamental con las preguntas capciosas, como ¿Cuál es el mejor disco de Metallica? Deberán pensar muy bien la respuesta, porque solo hay una correcta y es ¡Ninguno! Metallica es para posers. Cuando lleguen al apartado de Metal Nacional y se les pregunte ¿Por qué no hay un crecimiento de la escena local? Se hallarán con varias opciones. A. No hay promoción de la escena local. B. Es culpa de los que solo les gusta lo comercial. C. Es culpa del estancamiento del género y la falta de innovación por parte de metaleros vendidos al mainstream. Y finalmente D. Es culpa de los propios metaleros que atacan a otros metaleros o a las personas que pretenden escuchar la música que ellos adoran de forma religiosa, acusándolos de posers por atreverse a escuchar algo que no valoran como ellos. Es culpa de los metaleros que se quejan de que no hay promoción a su música, pero a la vez no quieren que haya mucha promoción porque si no se vuelve mainstream y se llena de posers. Es culpa de los metaleros que les molesta a la persona común que asista a un concierto, sabiéndose solo la canción más comercial, y sienten que les arrebata un poquito de la identidad que tantos años le ha tomado construir. No permitirán que un señor pelón pague su entrada, compre su cerveza, se siente a escuchar esa banda de power metal y grite cuando llegue la única canción que se sabe. Evidentemente la opción correcta será todas menos la de y si alguien se atreve a marcarla como respuesta correcta, no solo le será negada su admisión como True Metalero, sino que sufrirá el escarnio de todos los agremiados por señalar que sus conductas tribales evitan que el género llegue a más personas. Uno de los grandes señores del consejo de metaleros, un tipo gordo que atiende un puesto de discos afuera de alguna universidad, quien vive en casa de sus padres o lo mantiene su novia, a la espera de que su banda alcance la gloria antes de que cumpla 40 años, dirá mientras carraspea y se eleva en una montaña de llamas y cráneos. El gran consejo de los metaleros ha dado su veredicto y te condenamos a no ser un true por toda la vida. Oh, oh, oh. No puedes pues, ir a los conciertos. ¿Por qué el metalero habla igual que el dios Santa Cruz? No puedes ir a los conciertos. No puedes usar playeras negras. Y si lo haces, todos te señalaremos como poser. Así ha sido desde los inicios del metal. Así será hasta el fin de los tiempos. Ahora vete, con la vergüenza en el rostro, y déjanos establecer las nuevas leyes del metalero donde algunas bandas de Death ya han sido señaladas como muy mainstream. Y de paso avísale a mi mamá que hoy no llego a dormir, hay ensayo de nuestra banda, la cual no puedes escuchar, no queremos posters. Pensará que exagero, pero muy por dentro sabe que es así. Los clubs de fans, los hoyos metaleros, los amigos que se reúnen a criticar lo que escuchan los demás, son más pasionales y molestos que una ARMY de BTS o cualquier banda de K-pop integrada por coreanos idénticos que se parecen a Natalia Laforcade cuando se cortó el cabello. Pero eso será en otro podcast. Si pudieran y tuvieran la capacidad, establecerían el gran consejo de metaleros. Pero a falta de presupuesto o del respaldo de alguna banda que haya triunfado en la escena, ponen puestos de hamburguesas, de alitas, de tacos, de vapers y tatuajes, de piercings, ropa y discos, donde se suena una especie de consejo mientras el aroma a carne al carbón les impregna las playeras negras. Eso es en el caso de los más habilidosos, los menos dotados de talento que no sea para memorizar letras interminables que abusan de la palabra evil, más que actriz porno o cantante de trash metal, abusan de la palabra fuck. Hacen de los conciertos una sede de dicho consejo imaginario. Salen de sus trabajos donde los obligan a vestir camisa y en un acto de rebeldía, contestataria, antisistémica, metalera. Fuck! guardan su camisa en la mochila, se ponen la playera negra y se dirigen a un concierto de esa banda de death metal que según ellos ya perdió el toque, pero que van a ver para sentirse acogidos por el consejo de metaleros, pagan por cerveza al triple de su precio, se desgañotan para poner en evidencia que son fans, no vaya a ser que alguien del consejo los juzgue y cuando acaba el concierto, cuando salen sudorosos, felices y medio ebrios de ahí, alguno comentará no estuvo tan chido, ya perdieron el toque, y otro más le responderá: Sí, están muy sobrevalorados, ya no tocan las del primer disco, además ya se llenó de posers. Y un señor pelón que se pelea con una vendedora de playeras porque no le quiere aceptar su billete de 500 pesos al que le falta una orilla, pensará: Seguramente quieres que solo tú y tu amigo los conozcan para que hagan un concierto privado en el puesto de hamburguesas de tu otro amigo. ¿Para qué vienen si se van a estar quejando de salir? Al menos esperen a llegar a su casa. ¿Por qué no guardan su ira para escribir artículos en forma de podcast? <risa> ya le dije, señora, que así lo aceptan en el banco. ¡Oh! A los metaleros enajenados les enojan otros fans enajenados de cualquier género musical, incluyendo el suyo. No hay peor enemigo para un metalero que otro metalero, quienes se asumen como parte del consejo. Te hacen una prueba rápida para saber si realmente sabes lo que estás escuchando. Si en tu reproductor de música aparece una canción de Tool, te preguntan si conoces sus primeros discos. Si traes una playera de Iron Maiden, te cuestionan si los fuiste a ver la última vez. Aunque ver a Maiden en México es más fácil que ver al Buki. <ríe> Sigo pensando que tienen una casa en Cotla, Morelos, la cual comparten con los Scorpions y las bandas que vienen al menos una vez cada dos años, porque efectivamente saben que los conciertos son un negocio. Si en una fiesta metalera pones una canción que se considere comercial, verás cómo todos dejan de beber. Fruncen los labios y te miran peor que señores tornudando en el transporte público en estos tiempos. No importa que tú la disfrutes, no importa que te guste, no lleva la aprobación del consejo. En los bares es peor. Si vas a un bar metalero y te prendes con el Terzatman, a lo lejos escucharás «¿Esa mamada qué?». No recuerdo que haya otro género musical que necesite de un examen de admisión más complicado que el examen nacional de residencias médicas. Al mismo tiempo que hay un médico estudiando para entrar a pediatría, hay un metalero memorizando el nombre de impronunciable de docenas de bandas. Me pregunto si otros géneros musicales igual o más populares aplican filtros para los novatos. ¿Los reggaetoneros actúan igual con otros reggaetoneros? ¿Los cuestionan por no saber las primeras canciones de Bad Bunny? ¿Les demandan uniforme para saber que lo son? ¿Los salseros traen playeras de Héctor Lavoe y se enojan porque Willy Colón ya no toca las canciones de esa época? ¿Existe el concepto de poser en otro género musical como la bachata? ¡Pinche poser de Romeo Santos, güey! ¿Le dirá alguien? ¿O es un concepto propio de la música que lleva una guitarra distorsionada? Si se es mujer, la cosa se complica aún más. Porque al parecer el consejo de los metaleros es una cosa de hombres. Machos, rudos, sin miedo a la muerte. Hasta que un reggaetonero le saca bronca en la calle y huyen despavoridos. Con toda su oscuridad metida entre sus botas con estoperoles... Una mujer que se asume como metalera es doblemente enjuiciada por el consejo de los metaleros, porque el simple hecho de ser mujer la vuelve poser. Porque en su mundo de hombres metaleros, solo conciben que a una mujer le puede gustar el metal, porque es novia de un metalero, o es lesbiana, o parece hombre, o quiere asumir una personalidad alrededor del metal para sus fotos de Instagram. ¿No creen que ella pueda tener un gusto genuino por todo el género, o al menos por una canción? recelosos de que su frágil masculinidad sea expuesta en el club de toby satanista, le preguntarán sobre datos irrelevantes, trayectorias, discografías, géneros y una pregunta capciosa para que pase el doble filtro, impuesto por el simple hecho de tener vagina y gustar del metal. Porque eso no pasa en su mundo? Al no estar habituados a que las mujeres se interesen por el género, deducen que la única razón por la que escuchan death metal es porque tienen intenciones amorosas hacia uno de ellos. Una de mis mejores amigas es metalera, ruda, recia, de bota de cuero y chamarra de piel, con tatuajes que hacen de papel tapiz sobre su piel. A la vez es una gran persona, con todo lo que implica hacerlo, con emociones, deseos, anhelos, sueños y sentimientos profundos hacia lo que ama, vive y hace, entre ello, su enorme fascinación por dibujar cuervos y calacas a la menor provocación. No le puedes dejar una hoja en blanco porque ya le puso una calaca. No le puedes poner metal, porque ves cómo se le irradian los ojos y se mete en su ambiente natural. No necesita la aprobación de nadie para irse solo a un concierto, para disfrutar la música sin tener a un sujeto con la panza hinchada y cerveza en mano, haciéndole preguntas idiotas para verificar el grado de conocimiento de su hobby. Sabe más de metal que muchos hombres que conozco. Terminamos en varios bares de metal para escuchar post-punk chino y metal japonés, mientras repetíamos, no te embriagues en un país que no es el tuyo. No te embriagues en un país que no es el tuyo. Pero eso será en otro podcast. Y a pesar de ello, a pesar de una vida metida en el género, aún recuerdo sus palabras cuando me mostró un video genérico de una banda genérica, de un genérico death metal. ¿Es la edad, güey? me preguntó. No sé si sé la edad, pero ya me dan penita ajena. Usted ya sabe de qué tipo de video hablaba mi amiga. Un bosque de fondo que a falta de bosque nórdico es sustituido por varios árboles pelones a las afueras de la ciudad donde quizá podría pasar un go-kart destartalado y de fondo se lee pesque su propia trucha a su vez los integrantes de la banda cantan y tocan sus instrumentos sobre un fondo negro la cámara se mueve de un lado a otro tiembla, hace zooms cuando la voz gutural que suena igual a todas las voces guturales trata de cantar algo termina la canción y aparecen las tipografías indescifrables de la banda fin Acabo de describir el 90% de los videos de bandas de metal. Así que si pensó en alguno específico, es mera coincidencia. Porque al parecer, es en lo único que piensan quienes los realizan. Y a pesar de la observación atinada de mi amiga, de sus tiempos en el escenario y fuera de él, habrá quienes afirmen que no sabe que es una poser, porque como una vieja va a criticar sus gustos adolescentes monótonos y repletos de clichés... No hay una mayor representación del machismo que los metaleros. Piénselo. Del porcentaje de metal que escucha, ¿cuántas bandas tienen una mujer como integrante? ¿Cuántas bandas son plenamente integradas por mujeres? ¿Cuántas bandas de mujeres escucha porque su música les agrada y no porque tenga la fantasía de que se las puede coger? ¡Ninguna! Alguien llegará a hablarme de una banda de metal de mujeres. Necesitarán ejemplos diversos que nadie conoce que guardan como comodines para defender su secta, cuando se les cuestiona el evidente, el metal tiene más arraigado el machismo, que cualquier otro género musical. Y aquí no es algo que competa solo al sonido de la guitarra distorsionada, porque en el punk, en el rock, hasta en el blues, ni se digan géneros que no necesitan usar las imágenes de mujeres exuberantes, simulando lamer cráneos, la presencia femenina es amplia y profunda, el estereotipo de la mujer en la cocina, se extrapola al mundo del metal, la mujer a la cama, a vestirse de cuero, a sustentar, apoyar y ser abnegada frente al conflictivo mundo interno del metalero, repleto de magos y caballeros medievales <ríe> que pelean en reinos imaginarios decorados con llamas y calaveras. La mujer a ser hechicera, amante, ninfa, maleficio o guppy de la banda. Su valor es ornamental y es irónico de quienes acusan del sexismo en el reggaetón, de cómo denigra a la mujer a mero objeto sexual. No analicen que gran parte del metal hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que es música que les gusta. Y tiene uno que otro lobo pintado por ahí. Por lo menos en el reggaetón y en el trap. Hay algunas cantantes que están empoderándose a través de sus letras. Que rompen con la idea de la sumisión y el lugar decorativo. Que eligen a quién cogerse. Que juegan con los insusos enamoradizos que las pretenden. Hay un cambio en la forma de concebir las letras. Mientras por el otro lado... Muchos aspirantes a metaleros escriben canciones de mujeres ebrias, desmadrosas, que los hacen sufrir por ser tan hermosas o los embrujan con sus poderes místicos, que solo es una metáfora de su culo. Y antes de que arrojen espuma negra de la boca, espuma metalera, porque se sienten agraviados de que su música tenga el mismo contexto que el reggaetón, solo que maquillado detrás del tamborazo. No estoy diciendo que esté mal, que deban cambiarlo. Creo en el derecho de hacer canciones sobre deseo y ganas de coger en el ritmo, género o idioma que se le dé la gana. Simplemente, quienes gustamos del metal, debemos asumir que entre Rocket Queen y Zafaera, la única diferencia de fondo es que a usted no le gusta. <risa> ¡Pero el mensaje es el mismo! ¡Ando bien pinche caliente! <risa> Solo que una la canta Axel Rose y la otra Bad Bunny. No estoy tratando de generalizar, ningún género tiene el monopolio del contenido idiota como reza el refrán popular, en todos lados se cuecen habas, unas negras, otras multicolor. El transmitir emociones, entre ellas la lujuria, es parte del por qué existe la música. Estoy seguro de que en alguna obra de Wagner, ahí escondida en la partitura, está una frase dirigida a Nietzsche, cuyas notas hemos de interpretar y al adaptarlas a un ritmo contemporáneo, sonarían algo parecido a esto. Te quiero coger a mi esposa, pero lo único que coges es una sifilosa yo soy tu ídolo y tú mi estudiante. Mientras señas con ser su amante, yo me la doy por atrás y por delante. <risa> no hay peor enemigo de un metalero que otro metalero. Ambos se acusan de posers. Ambos critican la escena. Pero a la vez se quejan de que nadie apoya a la misma. Se envidian y ponen el pie en la menor provocación. Se dan baños de pureza. Todo en un loop perpetuo que ven hacer y morir bandas adolescentes que eventualmente asumirán que solo es un gusto. O se quedarán en esperar a que su banda sea la nueva sensación mundial Underground antes de cumplir los 30 luego los 40s, y quizás hasta los 50 Conocidos pero no tan conocidos. Con público, pero solo un público selecto. Comerciales, pero sin hacer nada comercial. Esperan que sea 1980 de nuevo y el género resurja. Así como muchos se quedaron esperando que resurgiera el disco atados a una adolescencia perpetua por el simple hecho de que es la música que escucharon en esa etapa en la que cubrían sus granos con crema antiacné, su amor adolescente que aman sin cuestionar porque musicalizó los mejores años de su vida y a lo que se amó no se le cuestiona, se le idealiza, se le dotan de cualidades que ni siquiera tiene solo para reafirmar que fue lo mejor que le pasó en su existencia mucho tiempo antes de darse cuenta de que hasta sus metaleros idolatrados se envejecieron y ahora se preocupan por su salud algunos han mirado la fe, andan en chanclas, dejaron de beber y ahorran para el retiro a base de venderles mercancía y entradas estúpidamente caras a hombres de su misma edad que ni seguridad social tienen. Le quieren adjudicar una ideología al metal, porque saben que carece de una. No, santo, el metal es antisistema. ¡Ajá, por eso compraste el whisky de Iron Maiden! ¡No, santo, el metal está vigente! Ajá, tan vigente que se escucha en todos lados y hasta tu papá lo escucha. Bueno, eso sí podría ser cierto si usted es muy joven. ¡Oh santo, el metal es un movimiento social! Ajá, supongo que discuten los grandes problemas de la sociedad en el mosh pit, hacen análisis esudos de la desigualdad social y las implicaciones del capitalismo, mientras se sientan a escuchar metal y a beber como adolescentes con los estragos posteriores de la vida adulta. El gran consejo de los metaleros existe, o al menos lo tienen muy interiorizado tanto que actúan como si realmente existiera. Hace años, cuando era un joven universitario, me acerqué a un puesto de discos pirata. Siempre que pasaba por ahí, a lo lejos podías oír alguna canción de metal a todo volumen. Docenas de copias de discos decoraban el puesto, con portadas apenas visibles para ahorrar la tinta de la impresora. Y por supuesto un eddy colocado meticulosamente en una bocina. El local callejero estaba armado con tubos negros, cajas negras y obviamente una lona negra con un pentagrama que lo cubría del sol. Compartía el espacio en la vía pública con una señora que vendía tlacoyos y sopes, haciendo el contraste perfecto con su lona rosa mexicano y el humo de los nopales tatemados en el comal que daban un efecto de niebla sobre los discos de metal. El puesto era atendido por un metalero, con coleta de caballo, barba de chivo, bermudas militares, botas desgastadas y playera de slayer. Subieron una figura de acción <ríe> del cliché del metalero. Estaría basada en su imagen. Era gordo y de rostro cacarizo. Movía la cabeza en forma de aprobación y cantaba en soledad a la espera de clientes. Yo era un adolescente ávido de conocer más música de la que descargaba durante horas en una de las tantas copias de Napster. Quería escuchar otra cosa, alejada de lo que me daba la radio o la televisión. Que a mis dulces 18 reproducían ska como hoy se reproduce reggaetón. A falta de una influencia metalera en mi entorno, donde las cumbias y la salsa eran lo habitual, veía ese puesto con curiosidad, como una especie de audioteca que me abriría las puertas a un mundo nuevo, más allá del sinfónico de Metallica. El metalero tendría aproximadamente la edad que tengo ahorita, lo cual me llevó a pensar que era una especie de viejo sabio, porque a los 18, cualquiera de más de 30, es automáticamente muy viejo. Pensé que si me le acercaba preguntando por algo me asesoraría, me recomendaría que escuchar, con una pregunta casual entablaría charla para ser introducido en el mundo del metal, mi examen de admisión a la escuela del gran consejo de metaleros comenzaba, me quedé viendo las portadas sin entender nada hasta que decidí preguntar de forma temerosa por algo que yo conocía para no parecer un ignorante, oye eh, ¿tienes algo de Ramstein? pregunté, el metalero me barrió con la mirada, Parecía que se elevaba entre llamas y montañas Mientras llovían cuervos y demonios El humo del comal de su vecina parecía impulsarlo como una explosión nuclear Hizo una pausa al movimiento mecánico de asentir El mismo de los cabezones de los autos Y con una frase me negó el acceso a su mundo No, yo solo vendo música de de veras <risa> No dijo más Regresó la vista a su bocina y me dejó ahí Con la sensación de haberlo agraviado por mi terrible ignorancia metalera. Nunca más volví a preguntarle nada, ni acercarme al puesto. Afortunadamente conocí gente con mis mismos gustos. Me quemaron cientos de archivos en MP3 en CDs, que después pasé a Minidisc y después terminaron en un iPod antes de la época del streaming. Para cuando terminé la universidad, el puesto había desaparecido, reemplazado por los tlacoyos que expandieron su negocio que ahora ofertaba tacos de bistec. Supongo que la señora elevó sus ventas por el sabor, por la sazón. Su puesto creció gracias a que no había una carga de ideología barata en su producto. Y sobre todo, porque cuando alguien le preguntó, «Señora, ¿tiene tacos de bistec?», esta no respondió, «No, yo solo vendo comida ¿la de veras». Ahí descubrí varias cosas que sostengo hasta la fecha. Que los metaleros son como religión, y los metaleros gordos estereotípicos son los fanáticos. Que todo negocio debe desprenderse de la carga ideológica para lograr el crecimiento. Y finalmente, que bendito internet nos libró de toda esa gente. El problema del metal son los metaleros enajenados, no la música. Debo repetir que el título de este programa es Los metaleros me dan acidez, no el metal me da acidez. Porque la música no tiene la culpa de nada. Es música y ya, es un gusto personal que muchos disfrutamos que muchos coreamos, que nos acompañó en nuestra adolescencia, que nos hizo hacer guitarrita de aire en el metro y batería imaginaria en el camión, por la vibra genial de la música, y en otros casos para buscar el reconocimiento de otro metalero en el transporte público. Nos hizo repetirse solo cientos de veces, y a muchos nos acercó de lleno a la música, a tocar la guitarra para sentir esa electricidad de nuestras vísceras, e imaginar que somos parte de las guitarras gemelas, e inventamos las guitarras trillizas. A muchos les ha nutrido la existencia. Profesionales de diversas áreas que al quitarse la playera develan ese tatuaje de su banda favorita. Trabajadores, empleados y empleadas, médicos, abogados, arquitectos, hasta políticos y muchos ingenieros en sistemas. Atesoran ese primer concierto donde la adrenalina se desperdigaba como bruma a través de la masa hecha coro, de la pasión vuelta a gritos, del momento sublime en el solo de guitarra, del solo de batería que sirve para ir al baño, del solo de bajo que aprovechamos para comprar otra cerveza. ¡Acéptenlo! Otros tantos han intentado dejar su huella en la música. Critican la escena con esta visión, no con la del metalero envidioso que no quiere que nadie crezca hasta que su banda se gane un Grammy, que obviamente sueñan con rechazar. Han extrapolado su gusto por el metal a la creación literaria, a las artes plásticas, a la composición musical para películas, y a la ingeniería de audio profesional, son muchas veces los responsables de que cuando vayamos a un concierto, sintamos la música a recorrer nuestro ser. Si hay algo que extraño mucho en esta pandemia son los conciertos. Gritar porque tocan esa canción que me remite a momentos más tranquilos de la vida, donde vivía despreocupado del futuro, donde todo era incierto, pero aún tenía la certeza de que esa canción me reanimaría el espíritu. Extraño cantar al lado de mis amigos, de desconocidos, de sujeto que graba todo el concierto en su celular en lugar de escuchar la maldita música. O de aquellos con vejiga pequeña como yo, que pasan muchas veces frente a los asientos de los demás. Añoro el bajo golpeando mi corazón, el ensordecimiento al salir como Marabunta, el tarareo constante de multitudes eufóricas y apretujadas que sonríen como niños luego de comer algodón de azúcar. Extraño el camino de regreso a casa, los autos que suben el volumen de la canción que apenas... Hace unos minutos acaba de tocar la banda. Las discusiones posteriores del concierto. La obsesión de poner tu disco favorito toda la semana. Hasta que baje la emoción y estés listo para otro concierto. Desearía estar ahí. Y espero no morir antes de regresar con una cerveza estúpidamente cara en la mano. Con el viento cálido golpeándome la cara y el sonido de la distorsión reverberándome en la cabeza. Estalló el metalero de abundante cabellera en el escenario. ...cabello es la envidia de cualquier comercial de champú ...o al otro metalero pelón... ...que suda borbotones por su calva... ...lo que me lleva a pensar que en cuestión de cabello... ...en el metal se puede ser tan greñudo como Alice Cooper... ...o pelón como Rob Halford... ...no hay lugar para medias tintas... ...el casquete regular está reservado para el rock... ...el grunge, el new metal... ...pero bueno, siempre y cuando esté pintado... ...y la música de banda... ...extraño tanto cerrar los ojos... Y escuchar esa canción que durante años me preguntaba, ¿cómo será escucharla en vivo? Extraño los calacables y la euforia que producen por salir a probar un micrófono. Me da nostalgia pensar en los padres que llevan a sus hijos para continuar el gusto por el género. Y de paso también extraño a los oficinistas que agitan la cabeza vestidos de traje sastre, mientras responden los mensajes del trabajo. ¡Qué ganas de hacer guitarrita de aire en una grada! qué deseo incontenible de ejecutar un doble bombo imaginario en las bancas de concreto, qué ganas de ver cientos o miles de cuernitos con los dedos ileteados por las luces del escenario, solo me queda tomar a mi gato y rascarle la barriga como si fueran cuerdas, <risa> pegarle al teclado como tarola, mover la cabeza como garza en espera de que un día nos volvamos a encontrar en algún concierto, y cuando me emocione por todo lo que me produce el metal, Algún integrante del sabio consejo de los metaleros musitará. ¿Ya viste ese ruco pelón? Seguramente solo vino por esta canción. ¡Pinche Poser! ¡Oh! extraído gracias a todos los Patreons miembros de YouTube y suscriptores en Twitch, recuerde si usted quiere acceder a los podcasts exclusivos a las crónicas del barrio y a los audiocuentos en Patreon y en YouTube es desde Reginaldo Segundo para arriba y en Twitch tiene acceso a todo, si tiene Amazon Prime le dan Twitch Prime gratis con ese se suscribe, las descripciones están en el enlace de este podcast y van los reconocimientos pendientes de enero Gracias al Café de Iguana Oaxaqueña, el mejor café, solamente el Café de Iguana Oaxaqueña, que es mi proveedor oficial, ¿eh? Eh, gracias al Nieves de Guay, al Mura, a, a Víctor Magaña Parra, a Yoshio Sono y a Julián Benítez Domínguez. Ya voy a dividir los reconocimientos, entonces en un programa van a venir los Patreons y en otro los miembros de YouTube, porque sea, si no me tarda un siglo dando los reconocimientos, así todos salen, salen todos completos en uno solo. Y ya... Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Si usted está escuchando esto en acceso anticipado es porque pues, es Patreon, o porque es miembro, o porque es suscriptor en Twitch. Y si lo está escuchando después porque es del vulgo, pues ya es recalentado. Y ya, muchachos. Vayan a escuchar de nuevo ese disco de metal gótico, nórdico. Que el metal no tiene la culpa. Adiós. Oh, oh,